0: 陈浩播讲《汉乐》第三节，当众说话没问题，幽默为你来解忧。听众不爱，再幽默也是白搭。幽默心得，在演讲时。使用幽默必须要注意听众的类型，听众在年龄、职业等方面的差异，在很大程度上制约着他们对于话题的接受度和理解度。如果听众不喜欢你，是否幽默都变得无关紧要了。俗话说：“见什么人说什么话，到什么山上唱什么歌。”这当然不是教育大家要见风使舵，而是提醒各位切记哪壶不开提哪壶，要懂得投其所好，这是对台下听众的基本尊重，也是提升个人形象的最佳机会。话题选对了，才能幽默最大化。演讲者都希望在听众中间引起共鸣。所以，选择投其所好的话题就成了必然。举个例子，在给大学生做演讲时，讲的最多的话题，除了学习方法、工作心得之外，就是恋爱问题了。正所谓，初恋都是最美好的。假如有戏剧化的谈恋爱的经历，拿来幽默一下，自然会收到不错的效果。有一位知名学者应邀回母校做演讲，他出场后的第一个话题就是讲述自己在大学读书时追女孩子的经历。在我们那个年代，大学不像你们现在这么丰富多彩。我们那时候除了追女孩外，没有什么事情可做。上大学的我，平凡的不能再平凡了。那时候什么都没有，就长成我这样的，基本上不用考虑本班的战场，没有我的立足之地呀、啊。我就发展到别班的战场。我看上了一个女生，据说还是舞狮校花之一呢。你们可别小瞧，舞狮校花之一可了不得。当时我们可有一百五十六名女孩呢。你们说，我那时是弱势群体，我能做什么呢？我什么都做不了。最后想出了一招我能做的事：写信。第一封，我写了身高、体重、家住何方、父母是干什么的、家有几个兄弟。这简直就是一份简历，没办法，那时的我什么都没有，只有这些，只能给他投简历。他没有理我，我就开始写第二封信。为了展现自己的才华，我就介绍了一下国内国际经济形势，我未来会怎么怎么做。还是没回音，我就写了第三封。说我知道你不喜欢我，我不要求你做什么，我只要求你让我默默的喜欢你就好了。你知道那时的女生纯呐、啊，三封信就感动了她，她回信给我，我就约她看电影，看的什么电影我早就忘了。之后我们散步，我对她说。要不你嫁给我吧？他很惊讶地问：“你是认真的？”我说：“是。”他说：“好，我嫁给你。”就这样，第一次约会他就嫁给了我。而后，我们一起走过了随后的二十多个春秋。当时，这段演说赢得了同学们非常热烈的掌声。先不考虑演说者讲话的语气有什么样的效果，单看这段稿子本身就足够吸引眼球了。紧密结合学生关注的话题，校花谈恋爱、写情书、约会等话题，追爱故事不断展开，层层递进，激起好奇心。纯洁的爱情，美好的愿望最终实现。用语精妙，抑扬顿挫，滑稽幽默，这些都跟大学生的心理达到了完美的契合，想不引起共鸣都难。演讲之前，不妨事先问自己一个问题：你的主题跟听众究竟有什么利害关系？能不能帮助他们排忧解难，实现理想的目标？明确了这些，然后再将你的想法分享给他们，这样必然会吸引大家的全部注意力。如果你是会计师，你可以这样做开场白：“我现在要教你们怎样省下50至100元的税款。”如果你是律师，你教听众怎样在生前拟好遗嘱。听众必然会听得津津有味。在你的专业知识里，不管怎样都能够找到对听众有所裨益的话题。在演讲过程中，使用幽默必须是有预谋的，也就是说，不是每一个话题都可以拿来即兴幽默。演讲者只有根据演讲内容、场合。等因素有针对性的选择幽默话题，才能做到符合观众的口味，吸引观众的注意力，从而取得预期的效果。2 0零7年，比尔·盖茨应邀在哈佛大学毕业典礼上发表演讲。大家都知道，尽管比尔·盖茨曾在哈佛就读。但他并没有取得任何学位，而是选择中途退学创办微软。因此，哈佛学报曾将他誉为哈佛大学历史上最成功的辍学生。这件事使他的这次毕业演讲显得非常奇怪。谁知，精明的盖茨却把自己的丑闻当成了因地制宜的最佳题材。我为今天在座的各位同学感到高兴，你们拿到学位可比我简单多了。这句自嘲式的幽默，表达了对毕业典礼现场的主角们顺利完成学业的优秀毕业生们的衷心祝福。毋庸置疑，这是现场学生最乐于听到的。接下来的演讲。他始终紧跟学生们的思维方向。那么，我为什么会被邀请在你们的毕业典礼上演讲呢？我想，在所有哈佛的辍学生中，我是做得最好的，所以我有资格代表我这一类学生讲话。同时，你们应该庆幸，我没有出现在诸位的开学典礼上。因为我是个有恶劣影响的人，我要提醒大家，我使得微软总经理也从哈佛商学院退学了。所以，假如我在你们入学欢迎仪式上演讲，那么能够坚持到今天在这里毕业的人可能会少得多吧。就算一直延续幽默自嘲。盖茨的话题并没有离开毕业典礼这件事情，因为或许他认为自负的哈佛毕业生们渴望听到的不是谆谆教诲，不是怎样才能成功的废话，更不是盖茨个人的奋斗经历，因为这些他们早就知道了。所以盖茨始终在自嘲，在之后的演讲中。他简单讲述了自己认为什么是人生有意义的事情，而有意义和成功是两个层面的话题。很明显，聪明的盖茨不想使在场的高材生们心生厌恶。感谢收听，下期播讲穿插妙语，拨动听众的心弦。敬请收听。再会。